0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Kirche zu Hause. Ich freue mich so auf diesen Sonntagmorgen und ich freue mich so sehr, dass wir gemeinsam unsere Predigtreihe Freunde Gottes fortsetzen können. Heute wird uns Jan Achterberg über den Lauf deines Lebens etwas weitergeben. Sei gespannt, lass uns von Gott bewegt werden heute Morgen und lass uns hören, was er zu sagen hat
1: hey, ihr Hause, ich weiß nicht genau, wer du bist, ob du mich kennst, ob ich dich kenne, aber ich glaube, du gehörst zu einer der zwei folgenden Personengruppen. Und zwar die eine Gruppe, die liebt es zu optimieren, die liebt es, etwas zu perfektionieren, die liebt es, Fehler auszumerzen und immer weiter Schritte nach vorne zu gehen. Und es gibt die zweite Gruppe, die liebt es, einfach den geplanten Gang zu machen. Die liebt es, einen geplanten Alltag zu haben und die sind einfach sehr zufrieden. Sehr zufrieden mit dem, was es läuft. Sie lieben, wenn etwas konstant bleibt. Ich weiß nicht genau, zu welcher Gruppe du dich zugehörig fühlst, aber wahrscheinlich kannst du dich zu einer der beiden Gruppen eher zuordnen. Wenn man diesen Menschengruppen, eine Aufgabe stellen würde. Von Ort A nach Ort B zu gelangen, würden aber vermutlich beide den gleichen Ansatz suchen. Sie würden versuchen, den schnellsten Weg zu wählen, den entspanntesten Weg und den einfachsten. Und warum würden das alle machen? Weil wir Menschen es einfach, einfach lieben. Ist es ist nicht bei uns Christen genauso, wir lieben es, alles zu bekommen für möglichst wenig. Vielleicht ein kurzes Stoßgebet, mal eben um die Ecke. Vielleicht sonntagsmorgens zur Kirche gehen. Vielleicht ab und zu was Gutes tun und dafür das Optimum rausholen. Ist es nicht auch irgendwie so ein bisschen in uns veranlagt? Wir befinden uns heute in der Predigtreihe Freunde Gottes, und es soll heute um den Lauf deines Lebens gehen. Es soll darum gehen, wie wir uns weiterentwickeln, was es bedeutet, Christ sein, Christ zu sein und den Weg des Glaubens zu gehen. Vielleicht fragst du dich, wie komme ich denn darauf, dass der Glaube, das Christsein ein Lauf ist? Wir lesen in der Bibel, da spricht ähm, Paulus darüber im zweiten Timotheusbrief. Da schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und in 2. Korinther sagt er, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, Lauf so, dass ihr ihn erlangt. Paulus benutzt das Bild im Glauben, im Christsein, das Bild eines Laufes. Hey, und ganz zu Beginn habe ich gute Nachrichten für dich und gute Nachrichten für mich. Es geht nicht um deine physischen Voraussetzungen. Es geht nicht darum, wie sehr du körperlich irgendwie physisch trainiert bist und dass wir irgendwie jetzt einen Marathon laufen müssen, bis uns die Zunge zum Halse raushängt, sondern das ist ein Lauf mit anderen Kriterien. Aber wie kommt Paulus darauf dass der Glaube, dass das Christsein ein Lauf ist. Und ich habe dir drei Punkte mitgebracht. Einmal steht in Römer 1, 16, Vers 16 und 17, Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. In der englischen Übersetzung heißt es so schön, von Glaube zu Glaube. Wenn wir glauben und unser Glaube bestätigt wird, wächst unser Glaube. Wir machen einen Glaubensschritt. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Vielleicht kannst du das, hast du das in deinem Leben schon mal gespürt. Du hast gebetet, dein Gebet wurde erhört, dein Glaube wurde gestärkt und dein Glaube ist gewachsen. Von Glaube zu Glaube. Als zweiter Punkt. Lesen wir in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen, wie in einem Spiegel, werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Dort lesen wir von einer Verwandlung, dass wir Jesus ähnlicher werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Anscheinend gibt es dort auch einen Entwicklungsschritt. Es heißt nicht von jetzt auf gleich sind wir Jesus ähnlich, sind wir Jesus gleich, sondern es heißt Schritt für Schritt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und als dritten Punkt lesen wir in 2. Korinther 4 Vers 16 darum lasst uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Wir lesen, dass es eine Entwicklung von Tag zu Tag gibt, dass wir von Tag zu Tag erneuert werden. Äh erneuert werden. Es ist auch eine Arbeit es ist eine tägliche Arbeit bis an unser Lebensende. Es ist die tägliche Arbeit des Heiligen Geistes in unserem Leben. So lesen wir von Glaube zu Glaube, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Tag zu Tag. Boah, Das klingt doch echt herausfordernd, so einen Lauf zu gehen, der von Tag zu Tag stattfindet, der viele Entwicklungsschritte bereithält. Und ist uns das so bewusst als Christen? Ist uns das bewusst, was es heißt, den Lauf deines Lebens zu laufen? Freunde Gottes, der Lauf deines Lebens, das ist der Predigtitel. Und wir wollen uns anschauen, welchen einzigen Tipp, welchen wichtigsten Hinweis es gibt, um diesen Lauf des Glaubens, deinen Lauf deines Lebens, erfolgreich zu beenden. Wenn wir unser Leben Jesus geben, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, hat sich nicht auf einen Schlag alles verändert. Es war nicht ein Glaubenssprung, ein Stoßgebet und mein Leben war von jetzt auf gleich anders. Es gibt Leute, zum Beispiel bei Adam, weiß ich, als er Erzeugnis gegeben, als er sein Leben Jesus gegeben hat, dass er von, von Süchten befreit wurde. Von jetzt auf gleich, dass Gott ein Wunder gewirkt hat. Aber es gibt doch so oft einzelne Sünden, einzelne Sachen, wo wir wissen, die sind nicht gut, die sind nicht richtig, die bleiben irgendwie an uns hängen. Die beißen uns wie so ein kleiner Hund immer in die Ferse und wir bekommen sie so schnell gar nicht los. Wenn wir unser Leben Jesus geben, ändert sich die Perspektive, ändert sich unsere Identität. Wir werden Kinder Gottes. Und was bedeutet das? Wenn wir im Bild des Laufes bleiben, heißt das für uns, wir sind keine Zuschauer mehr. Vielleicht hast du vorher andere Christen angeschaut und hast die gesehen, wie sie Tag für Tag gelaufen sind. Aber du hast von außen zugeschaut. Und wenn du dein Leben Jesus gibst, kriegst du die volle Sportmontur, der Startschuss fällt und Gott spricht dir zu. Hey, mein Kind, lauf los. Und er feuert dich an, diesen Lauf auch bis zum Ende durchzuhalten. Und das größte Problem bei diesem Lauf, wenn wir loslaufen, ist es vielleicht, dass wir immer wieder hinfallen. Wie ein Kleinkind, was anfängt zu laufen. Was einzelne Schritte geht, hinfällt und was passiert dann? Und wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, was es bedeutet, in einer neuen Identität zu leben, aber in einer Welt um uns herum, die sich nicht verändert, wollen wir auf ein Gleichnis hören, was Jesus uns gegeben hat. Das lesen wir in Lukas 5, die Verse 36 und 38. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand setzt ein Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das Neue. Und der Lappen vom Neuen passt nicht zu dem Alten. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen. Und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Jesus benutzt dieses Gleichnis, um eine himmlische Realität begreiflich für den Menschen zu machen. Jesus war im Himmel und kennt diese Realität, aber wir auf Erden kennen sie noch nicht. Und Jesus hat versucht, das zu verbildlichen. Vielleicht kennst du das so als Mann, wenn du versuchst, deine Gefühle zu beschreiben und du weißt gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Oder du warst im Urlaub, hast etwas in einer anderen Kultur erlebt oder was Besonderes gegessen und du versuchst es zu beschreiben. Vielleicht kommt da sowas raus wie auf der Rückseite von irgendeiner Whiskyflasche, wo es bestimmte Geschmacksrichtungen gibt, wo dann draufsteht süß und fruchtig, im Abgang waldig. Und wenn man es dann probiert, schmeckt das irgendwie, ja, ich würde sagen ekelhaft. Und andere haben vielleicht einen anderen Geschmack in der Hinsicht. Aber man versucht etwas Unbekanntes greifbar zu machen. Und Jesus versucht mit diesem Gleichnis zu beschreiben, was passiert, wenn das Reich Gottes hier auf diese Welt kommt etwas Neues und das Bild des Weinschlauchs und des Weins ist ein super Bild dafür. Der Weinschlauch, der alte Weinschlauch, müsst ihr euch vorstellen, ist aus einem Leder, aus einem tierischen Material gewesen und wenn das neu und frisch ist, ist das total elastisch, aber wenn es älter wird, in der Sonne ist, dann wird es poros und brüchig. Wenn man neuen Wein, also Traubensaft, reinbringt und es anfängt zu gären, und sich Alkohol entwickelt, entsteht auch ein Gas. Und was passiert? Der Weinschlauch, der Alte, der porös ist, der platzt. Also das Neue passt nicht wirklich in das Alte. Es stößt sich ab. So ist es auch bei uns, wenn wir Erneuerung erfahren, wenn wir eine neue Identität bekommen, und wenn wir Kinder Gottes werden. Wir haben etwas Neues in uns. Wir sind eine neue Schöpfung, heißt es in der Bibel. Aber die Welt, in der wir leben, ist immer noch gefallen. Die Welt um uns herum leidet immer noch und ist in Sünde. Deine Familie hat sich nicht mit dir verändert. Dein Umfeld hat sich nicht direkt verändert. Deine Uni, deine Schulkollegen und deine Arbeitskollegen haben sich vielleicht nicht verändert. Die Probleme, die von außen auf dich reinkommen, bleiben die gleichen und werden vielleicht dadurch gerade noch schwieriger. Wir als Kinder Gottes sind Kinder Gottes und können trotzdem noch Gott verfehlen. Wir können immer noch sündigen. Als ich Christ geworden bin, hat sich nicht alles schlagartig geändert. Ich habe auch noch an der einen oder anderen Stelle geflunkelt und ich hatte auch noch schlechte Gedanken über andere Menschen teilweise und es ist heute immer noch so, dass ich merke, ich kann nicht aus mir heraus gerecht vor Gott sein. Und was passiert in dem Moment? Wenn ich, wenn du sündigen, wenn wir das Ziel verfehlen, ja irgendwie Gottes ja, nach Gottes Geboten, nach Gottes Weisungen zu leben. Dafür habe ich dir ein Bild mitgebracht. Früher habe ich Limonade geliebt. Süß, herrlich, erfrischend. Und ich fand die richtig gut. Irgendwie, ich wusste gar nicht, dass Limonade eigentlich richtig schlecht für mich ist. So ist es, wenn wir nicht mit Gott unterwegs sind, wenn wir keine Freunde Gottes sind, sondern alleine unterwegs sind, auf uns alleine gestellt sind, dann sehen wir um uns herum unsere Gesellschaft und nehmen die Werte der Gesellschaft an. Wenn kein anderer mir sagt, dass es schlecht ist, es ist es gut. Und dann kam Jesus in mein Leben. Und Jesus hat mir gesagt: Du, Limonade ist nicht so gut sondern Kaffee. Kaffee ist deine Wahl. Kaffee ist gut für dich. Ich liebe jetzt Kaffee. Okay, was passiert dann? Ich bin mit meinem Kaffee unterwegs. Ich lebe mit meinem Kaffee. Ich weiß, dass Kaffee gut für mich ist. Und plötzlich sehe ich aber die Limonade. Und die Limonade verführt mich. Und was passiert, wenn ich dann falle, wenn ich dann sündige und mich ja, an der Limonade quasi verköstige? Die Limonade kommt in den Kaffee. Und was haben wir dann? Was richtig widerliches. Wenn wir das probieren, schmeckt das echt grausam. Und was, was verbinde ich mit diesem Geschmack? Das Gefühl, wenn ich weiß, ich habe etwas falsch gemacht und ein schlechtes Gewissen kommt in mir hoch. Wenn wir Kinder Gottes werden, wird das Gewissen erneuert. Das Gewissen, ein Gefühl zu unterscheiden, was gut und richtig ist. Wir lesen auch, dass das Wort Gottes, wenn wir die Bibel lesen, dass das auch unser Gewissen erneuert, das ist, dass wir dadurch gereinigt werden im Wasserbad Gottes. Und wenn ich sündige, dann kommt ein ekelhafter Geschmack hervor. Ein schlechtes Gewissen in mir drin. Ich bin gefallen, ich habe gesündigt. Aber was Macht man jetzt damit, wenn man gefallen ist? Wenn du losgelaufen bist und hingefallen bist? Ich möchte dich in ein weiteres Bild mit hineinnehmen. Schließ doch deine Augen, bitte. Stell dir vor, du bist gerade auf einem Kanu unterwegs, auf einem großen See. Du paddelst, alles ist schön und entspannt, du genießt es. Und in weiter Ferne schreit jemand um Hilfe und ist am Ertrinken und schreit Hilfe, Hilfe, hilf mir. Das ist Option A. Option B, du ruderst links, rechts über den See und auf einmal hörst du ein leises Plock. Du schaust hinunter und siehst eine Leiche am Boot. Für welche Option entscheidest du dich? Welche Option würdest du eher wählen? Ich bin mir sicher, dass du auf jeden Fall Option A wählen würdest. Und warum? Du siehst jemanden kämpfen und du weißt, derjenige lebt. Und weil jemand kämpft, siehst du die Hoffnung. Da ist jemand, der hat nicht aufgegeben und der kämpft um sein Leben. Und das ist die Einstellung, wenn wir unseren Lauf, ja einfach unseren Lauf des Lebens wirklich begehen. Wir sind Kämpfer. Wir sind Menschen als Christen, die immer wieder aufstehen, wenn wir gefallen sind. Hey, der Kampf an sich ist nicht das Problem, sondern der Gedanke, dass es was Schlechtes ist. Wir als Christen sind dafür geschaffen, aufzustehen. Wir sind Stehaufmännchen. Hey, wenn es einen Begriff geben würde, wie man Christen beschreiben sollte, dann ist es Stehaufmännchen. In, in Sprüche 24 Vers 16 lesen wir, denn der Gerechte, der Freund Gottes, fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Warum oder sagen wir mal so, wer fällt denn öfter, der Gerechte oder der Gottlose? Ja, natürlich der Gerechte, der Freund Gottes, wenn wir Freunde Gottes sind, werden wir fallen. Und warum? Weil wir vorher aufgestanden sind. Wir sind aufgestanden und gefallen und wir sind immer wieder aufgestanden. Und die Zahl 7, die in diesem Vers steht, die steht auch nicht für die Anzahl, dass du siebenmal die Chance hast, immer aufzustehen und dann musst du aber auch laufen und stehen bleiben, dass es dein Ende ist, sondern die Zahl 7 steht für etwas Heiliges. Ja, er steht für die Vollkommenheit. Und wir als Christen stehen so lange auf, bis das Vollkommene gekommen ist, bis Jesus wiedergekommen ist, bis wir am Ziel sind. So lange werden wir aufstehen. Bist du bereit zu kämpfen? Bist du bereit aufzustehen? Immer und immer wieder? Wisst ihr, wenn wir diese Mentalität haben, dass wir aufstehen, dass wir immer wieder es wagen, neue Schritte zu gehen im Glauben. Dann werden wir erleben, wie unsere Freundschaft zu Jesus, unsere Freundschaft zu Gott immer stärker wird. Und wisst ihr warum? Weil wir nicht alleine aufstehen. Und zwar lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, so ist Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hey, Gott ist nicht derjenige, der auf dich hinabschaut und sagt so, boah, du hast es verkackt. Du hast du hast daneben gegriffen und jetzt ist es vorbei. Sondern er ist derjenige, der dir die Hand hinhält. Und unser Part ist es, aufzuschauen zu dem Höchsten und zu sagen, du allein kannst es machen, dass ich aufstehe. Ich brauche deine Hilfe und die Hand, die Gott uns hinstreckt, dass wir sie ergreifen. Dass wir immer wieder zu ihm kommen, dass unsere Beziehung wächst, dass wir ja einfach immer wieder Gott suchen und es neu aufs Neue wagen. Und Gott ist treu. Gott war treu. Gott ist heute treu und er wird auch immer treu sein, egal was passieren wird. Gott war und ist und wird immer derselbe sein. Und das ist so ein starker Zuspruch. Wenn wir Kämpfer sind, wenn wir die Mentalität haben aufzustehen, wenn wir Stehaufmännchen werden, dann ist auch Gott treu und gerecht. Und wird vergeben. Hey, lasst uns darin wachsen. Lasst uns gemeinsam unterwegs sein. Vielleicht bist du zu Hause mit deiner Familie und du siehst links und rechts Menschen, die dich begleiten. Dass ihr zusammen unterwegs seid und dass ihr euch anfeuert. Vielleicht bist du Teil einer Kleingruppe. Ja, dass ihr euch untereinander anfeuert und sagt, wir laufen zusammen, wir stehen auf, wir stehen füreinander ein, wir beten füreinander. Und sonst hast du gewiss sein, dass wir als CCD, als eine Familie unterwegs sind und wir für jeden Einzelnen beten wollen. Wir werden für jeden Einzelnen beten und wir werden gemeinsam diesen Lauf laufen. Und jeder, der dabei ist, ist ein Teil von uns. Wir wollen zusammenlaufen, Wenn wir am Boden liegen vielleicht liegst du gerade in, in verschiedenen Situationen am Boden und du hast ein schlechtes Gewissen und du zweifelst an dir, ob es wirklich möglich ist. Vielleicht verdammst du dich selber. Dann möchte ich dir zusprechen, dass diese Stimme nicht Gottes Stimme ist. In meinem Leben war es auch eine lange Zeit, dass ich mir selber nicht vergeben konnte. Das ich mich mit Selbstverdammnis ja oftmals in eine Abwehrspirale getrieben habe, dass ich schlechte Gedanken über mich selber hatte und ich wusste, ob ich wirklich, wirklich gut genug bin. Und ein Lobpreisleiter vor längerer Zeit hat einen Satz gesagt, der mein ganzes Mindset verändert hat. Er hat gesagt, und wir geben Verdammnis eine Abfuhr. Und danach hat er eine Strophe gesungen. Und die ging so will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel ein. Ja, dann höre ich die Stimme meines Herrn und die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. Ich bin sein geliebtes Kind. Du bist Gottes geliebtes Kind. Und wenn wir das wissen, wenn das tief verankert in uns ist, dann wird die Furcht fliehen unser Vertrauen wird wachsen, unsere Freundschaft zu Gott wird stärker werden und wir werden Schritte gehen. Und die Abstände, in denen wir fallen, werden immer größer. So wie wenn kleine Kinder anfangen zu laufen. Erst ein Schritt und sie fallen. Dann vielleicht zwei Schritte und sie fallen. Jeden Tag auf neue. Und sie stehen immer wieder auf, bis sie laufen können. Und wir werden erleben, wie, wie wir frei werden, wie Menschen in unserer Mitte wirklich befreit werden, wie wir aufblühen werden, wie wir wirklich erleben werden, dass Gott unsere Leben verändert. Bist du bereit dafür? Bist du bereit zu kämpfen? Ich glaube, dass die einzige oder die, die tiefste Art und Weise, wie wir Gott anbeten und ihn preisen können, darin liegt, dass wir kämpfen, dass wir aufstehen. Dass wir Buße tun, dass wir unsere Hände erheben und ihn um Rettung bitten. Lobpreis ist unser Kampfgeschrei. Und Kampfgeschrei ist unser Lobpreis. Denn nichts ehrt Gott mehr, als dass wir aufstehen und kämpfen. Aufstehen und laufen. Den Lauf des Lebens, den Lauf deines Lebens, den Lauf des Glaubens. Bist du bereit dafür? Vielleicht fragst du dich auch, wenn wir hier Präsenzgottesdienste haben und nicht singen, wie kann man denn ohne Gesang Lobpreis machen? Da möchte ich dir zusprechen, wenn dein Herz Gott anruft und du ihm bittest, dass er dich hochzieht, dass du aufgerichtet wirst, dann ist das wahrer Herzenslobpreis, der Leben verändert. Wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du sagst, ja, ich bin gefallen, ich liege am Boden und ich weiß nicht, wie ich aufstehen soll. Hey, ich lade dich ein, schließ deine Augen. Wir werden gleich einen Lobpreissong hören und bring es zu Gott. Bring alles zu ihm hin und er wird treu und gerecht sein und er wird dir deine Schuld vergeben. Und wenn du sagst, hey, bisher war ich nur Zuschauer, bisher habe ich zugeschaut, von außen, aber dieser Lauf, der Lauf des Lebens, der Lauf, der zur Rettung führt, der Lauf der Freundschaft Gottes, wo, wo wir mit Gott zusammenlaufen, bis ans Ziel, wo er wartet mit dem ewigen Leben, mit ewiger Gemeinschaft mit ihm, eng zusammen. Den willst du auch laufen, dann lade ich dich ein, diesen Schritt zu gehen, diese bewusste Entscheidung zu treffen, ich möchte an den Start und ich werde ein Gebet sprechen und bete es doch innerlich oder laut am besten zu Hause bei dir mit.
0: Wow, vielen Dank, Jan, für diese starke Predigt. Und ich weiß, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Wenn du dein Herz aufgemacht hast, bin ich mir sicher, dass Gott zu dir geredet hat. Hab eine gute Woche mit seinem Wort und lass den Lauf deines Lebens von Gott bestimmen. Wir sind fast am Ende des Gottesdienstes angelangt und wir möchten euch über einige Dinge noch informieren. Ich freue mich so sehr, dass wir auch nächsten Sonntag wieder Gottesdienst feiern dürfen. Online, aber auch live hier im CCD. Und nächsten Sonntag ist etwas Besonderes. Wir werden drei Gottesdienste kommenden Sonntag hier live im CCD anbieten. Um 10.30 Uhr, um 12 Uhr und um 17 Uhr. Also sei dabei, melde dich schnell zu einem der drei Gottesdienste an und lass uns gemeinsam Gott erleben und Gott erfahren. Dann geht es weiter. An dem Donnerstag, am 25. März, werden wir wieder unsere nächste start am Campus Night Mönchengladbach haben. Leider wieder per Zoom, aber wir sind uns sicher, auch darüber werden wir eine gute Zeit miteinander haben. Also schalt dich ein am 25.3. wenn du hören möchtest, was wir in Mönchengladbach für nächste Schritte gehen wollen. Es wird richtig genial werden. Und jetzt haben wir etwas ganz Besonderes, worüber ich mich jedes Mal freue. Am 28.03. feiern wir wieder Taufe. Taufe ist so ein wichtiger Schritt in unserem Glaubenslegen. Wenn du Jesus kennengelernt hast, wenn du sagst, Jesus soll in meinem Leben der Mittelpunkt sein, soll der sein, der mich führt und leitet, dann ist vielleicht dein nächster Schritt die Taufe. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, wenn du mehr vielleicht dazu hören möchtest oder wenn du sagst, ich möchte dabei sein, dann melde dich doch hier bei uns im CCD und wir würden es lieben, deine Taufe zu feiern. Also haltet fest am 28.03. hier im CCD die Taufe. Und nun Kleingruppen, Kleingruppen. Ich denke und hoffe, dass du dich schon zu einer Kleingruppe angemeldet hast. Wenn nicht, dann geh doch auch da auf unsere Webseite. Wir haben so geniale Kleingruppen in diesem Semester und fast in jeder Kleingruppe dürft ihr noch dazustoßen. Kleingruppen sind die, der Ort und die Zeit, wo du Beziehungen aufbauen kannst, wo du mehr in deinem Glauben investieren kannst, wo du lernen kannst von anderen, von Gott. Also wenn du sagst, ich brauche noch eine kleine Gruppe, geh auf unsere Webseite und schau, was für ein Angebot wir haben. Wir würden es lieben, dich dabei zu haben. Wir sind fast am Ende angelangt, aber ich möchte euch noch zu einer Sache einladen, die auch zu einem Gottesdienst gehört und die auch ein Teil ist, wo wir Gott ehren können und zwar der Kollekte. Ihr seht hier unten eingeblendet unseren QR-Code, wo du gerne geben kannst, wo du ein Teil im Reich Gottes sein kannst, wo du etwas von dem geben kannst, was Gott dir gegeben hat und womit wir Reich Gottes weiterbauen wollen. Also beteilige dich gerne daran und wir danken dir jetzt schon, dass du ein Teil des großen Ganzen bist, wo wir Gott feiern und Gott lieben und Gottes Reich bauen. Und jetzt wünsche ich dir eine starke, gesegnete Woche. Ich wünsche dir und deiner Familie, dass ihr gesund bleibt, dass ihr Gott erlebt, dass euer Glaube wächst und dass ihr nächsten Sonntag mit uns am Start seid. Hey, seid gesegnet und habt die beste Woche.